0: mucho más, bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al episodio número 24 de Señor C, con C de conciencia. Les saluda a su amigo Juan José Morales. Estoy muy seguro que el tema que escucharon hace unos momentos trajo muchísimas memorias a muchos de mis escuchas. Para muchos otros mucho más jóvenes, tal vez no tantos, pero estoy seguro que a un gran número de, de escuchas... Esta melodía, esta adaptación corta para que no consumiera demasiado espacio Les trajo memorias interesantes Y este tema me pareció muy bueno para ilustrar el tema que precisamente quiero abordar en este episodio número 24 El tema se llama Acelerar y es de la famosa banda Timbiriche Que fue todo un hit en los años 80 una de las bandas de rock pop mexicano más, más influyentes. Este tema en particular me pareció excelente ya que guarda relación con el tema de hoy, que es Calma, que llevo prisa y que voy a explicar a continuación tratando de ser lo más claro y, y también lo, lo más eh, concreto posible. Este tema que escucharon, interpretado en voz de Paulina Rubio, más adelante conocida como La Chica Dorada del Pop, nos muestra el escenario de una persona que, como muchos de nosotros, antes de la pandemia de este 2020, pues vivíamos así. Creo que, creo que este tema podía ser eh, una especie de himno, <risa> inclusive, de la sociedad eh, moderna de cómo el tiempo nunca alcanza y cómo el tiempo literalmente se vuelve un asunto relativo cuando se pone en comparación de lo que estamos haciendo, de los resultados, de la efectividad y sobre todo cuando se analiza que muy muy de fondo estamos en una curiosa carrera a veces sin sentido como expresaba Paulina en esta canción ...al igual que el conejo de Alicia... ...en el País de las Maravillas... ...siempre corriendo... ...siempre atentos del reloj... ...y... ...siempre considerando que hay algo... ...que hacer más... ...algo más... ...algo más... ...y como aquel famoso eslogan... ...de la empresa Nike... ...en su momento... ...siempre yendo más alto... ...más rápido... ...y más fuerte... ...en ese sentido... El día de hoy quise abordar un tema que yo he estado observando que está sucediendo mucho y que inclusive ha permeado en los círculos de conciencia y que es muy notorio en muchas redes sociales, en las cuentas de Instagram o de Facebook, de muchos motivadores, muchos coaches, muchos gurús o muchos maestros en muchos sentidos que están hablando del camino del desarrollo de la, de la conciencia. Como ustedes saben, mi intención al compartir cada uno de estos episodios es invitarnos a todos mismos a que nos mantengamos siempre críticos y que despertemos a la conciencia, pero como lo he explicado ya antes, este despertar de la conciencia significa, a grosso modo, que estemos conscientes de lo que estamos pensando, sintiendo, viviendo y experimentando, lo cual puede implicar o implica en muchos casos el desarrollo de habilidades ciertamente espirituales, el desarrollo de habilidades extrasensoriales, el desarrollo de habilidades que van más allá del de razonamiento puro, pero que nunca deben de desechar en absoluto el razonamiento, la lógica y el pensamiento estructurado. Ciertamente el método científico, en su concepción más etimológica, forma parte de la base de nuestro sistema racional occidental, y está bien, si no fuera por esto, creo que la sociedad occidental no hubiera podido desarrollar los diferentes tipos de tecnología y de pensamiento que, que han ayudado a la evolución de las sociedades y de las culturas. No estoy descartando desde luego el pensamiento científico en nuestras vidas, por muy espirituales, por muy despiertos a la conciencia, porque no conozco a nadie en el mundo de la conciencia que no tenga que comprar o que vender algo en este mundo. Honestamente, no lo conozco. Desde adquirir un poco más de plantas sagradas o cuarzos o libros para documentarse sobre muchos temas. Todo esto tiene un precio económico que se rige por un sistema financiero que está basado en la oferta y en la demanda y precisa de muchos de nosotros el conocimiento de las matemáticas, el pensamiento lógico y racional. Así que pues, quiero decir con esto que me he dado cuenta de algo que, que ha estado pasando últimamente en este camino de la conciencia y que me llama mucho la atención, porque creo que el mundo de la conciencia se está impregnando de... El mundo corporativo creo que ahora vivimos o estamos viviendo de una manera muy sutil, sobre todo en los últimos tres meses, un extraño fenómeno que yo podría llamar el corporativismo de la conciencia. Creo que la conciencia se está industrializando muy rápido, mucho más rápido de lo que honestamente llegué a, a, a suponer. Y la conciencia se está transformando muy rápidamente en un producto de consumo... ...dejando de ser lo que en realidad es un elemento gratuito y disponible para todas las personas. Y creo que en este mover de conciencia, esta industrialización de la conciencia se está convirtiendo muy rápidamente... En un negocio que sí, está generando nuevos nichos de mercado ahora en el mundo de la conciencia, pero que muchas personas, no estoy diciendo que todas, pero que muchas personas están adoptando como una forma de mercantilismo que se está alejando muy rápido y muy sutilmente de la verdadera esencia del camino de la conciencia. Por fortuna también existen personas que precisamente en este despertar de conciencia están siendo muy equilibradas, mucho, mucho, muy equilibradas y están tratando de recordar que la idea de compartir estos conocimientos, de mantenerse sanos con el poder de la mente, de cuidar nuestros cuerpos, de cuidar nuestro planeta, de ser honestos, de ser transparentes, de, de buscar a Dios, de buscar... Ejercicios espirituales es, es algo que está ahí disponible para todos y que en el fondo sabemos perfectamente que nada de esto tiene precio es, esa es la gran realidad sabemos que nada de esto tiene precio y que los caminos de la conciencia no se compran los caminos de la conciencia se descubren y estos tiempos de pandemia han creado un escenario de tal manera que la gente está teniendo mucho más tiempo para sí misma, mucho más tiempo para ver dentro de sí, mucho más tiempo para reencontrarse, para huir hacia adentro, como dijimos en uno de los capítulos anteriores de este, de este podcast, y... Y que entendimos, al menos así estaba sucediendo en, en marzo, en abril y en mayo, que la huida para encontrarnos realmente con nuestra esencia y despertar nuestra conciencia era ver hacia adentro de nosotros mismos, manteniendo los ojos bien puestos en el cielo, pero con los pies todavía bastante bien anclados a la tierra y yo veo un fenómeno muy curioso basado en una prisa basado en una prisa por por esta por esta nueva empresa de conciencia que, que muchas personas parece en mi opinión están, están creando están abusando y están creando un concepto equivocado del camino del despertar de la conciencia la verdad es que en este tiempo que la gente está teniendo para encontrarse consigo misma, también ha salido mucha gente que ha encontrado la oportunidad de hacer negocio de alguna manera que no lo había podido hacer eh, en otras maneras. No estoy diciendo que el camino de la conciencia no implique el uso de dinero ni el uso de finanzas. Creo y quiero decirlo así también que es muy iluso pensar que las personas de muy alta conciencia, de mucha espiritualidad, como ya mencioné hace unos momentos, no necesitan dinero, claro que sí. Todo sistema espiritual, todo sistema de alta conciencia sigue viviendo en un mundo material, en un mundo dual, donde es preciso y es necesario vivir dentro de un sistema que utiliza recursos económicos y materiales para sostenerse. Honestamente, cualquier persona que diga que una religión no debe de tener dinero o administrar dinero, que un grupo de conciencia no debe manejar y administrar dinero, que cualquier persona que se considere espiritual o de conciencia no debe de manejar dinero y prácticamente casi debe andar desnuda como animalito en el bosque predicando pura paz y amor, definitivamente creo que no ha entendido qué es exactamente, cómo funciona primeramente el sistema de este mundo, y segundo, que no hay ningún pleito, no hay ningún conflicto entre el amor, la conciencia, la espiritualidad, y que de hecho el dinero, el resultado, es un producto de la conciencia, del expandirse, de la conciencia. Pero repito, es una consecuencia, es un fruto, no es el eje sobre el cual debe construirse un camino de conciencia. Y esto es lo que yo veo que está pasando y que quiero compartir con todos ustedes porque estoy viendo que mucha gente está empezando a, a desviarse, si me dejan decirlo así, de esa manera, hacia formas de enseñanza que están creando una nueva prisa, un aceleramiento en la mente y en el corazón de las personas, muy similar, completamente similar al corporativismo que vimos precisamente en los años setentas, que vimos muy, pero muy creciente y muy agresivo en los años ochentas y noventas, donde todos conocimos, inclusive tal vez en nuestros trabajos o empresas, recibimos alguna plática de este tipo de... De, competi, de competir de competitividad tan agresiva que, que inclusive se sigue predicando mucho en el mundo de los negocios no este, este, este uso inclusive de, de tomar filosofías de guerra para incorporarlas a los negocios hablando de que tienes que aplastar a tu competencia de que tienes que ser un soldado de, de, de las finanzas eh, una filosofía marcial que también se utiliza mucho en el mundo de los negocios como que aquí no se duerme aquí no se descansa eh, descansar es de mediocres eh, si quieres éxito tienes que pagar el precio tienes que sufrir tienes que, tienes que, tienes que, tienes que tienes que, tienes que, tienes que y estos mismos conceptos se están transmitiendo muy rápido ahora al mundo de la conciencia Tal vez no de esa misma manera, al menos yo lo veo que todavía no es tan directo, pero sí empiezo a leer y a escuchar muchas personas que están hablando de que hoy la nueva meta es que seas el nuevo millonario de la abundancia, el nuevo millonario de la conciencia. Y es curioso porque nos veníamos quejando, cansados de un sistema capitalista, que nos forzaba a perdernos los cumpleaños de nuestras familias, de nuestros amigos, a sacrificar horas enteras adicionales extra en la empresa para conseguir el sueldo, para conseguir el aumento, para conseguir la promoción, ser los CEOs, para ser los nuevos directores comerciales, gerentes, etcétera, etcétera, y poder... ...levantarnos el cuello llenos de orgullo... ...diciendo que... wow ahora somos unos ganadores en esta empresa... ...oh sí, ahora soy un gran vencedor... ...un gran triunfador... ...y... ...y el valor por el cual una persona era medida... ...era a base de sus títulos, ¿no? Ese, esa, esas pláticas que predominaron por muchos años... ...y que gracias a Dios se fueron reduciendo... ...desde que empezó esta situación del confinamiento... ...pero que era... ...un presumir constante de... ...tú qué eres... ...tú a qué te dedicas, ¿no? Y yo soy director de acá... ...ah, sí, ¿no? Pues yo soy gerente regional... ...de la división, bla, bla, bla... ...oh, qué interesante, fíjate, qué curioso... ...porque yo también, además... ...soy, bla, 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 y, ...y era como que estar... ...presumiendo títulos... ...y entre... ...entre más norteamericano... ...más anglosajón y más acrónimos eh, incluyera tu título era como wow o sea uf, este es el top del top no entonces el precio que el precio que muchos de estos altos funcionarios y ejecutivos eh, pagaron eh, para llegar ahí fue obtener divorcios fue sacrificar la infancia y la adolescencia de muchos de sus hijos pero al final pues bueno pues los directores y los corporativos pues pocas veces evalúan esos resultados cuando se trata de pasar el cheque le dicen a la gente bueno pues tú dime si no te alcanza ahora para la terapia por supuesto que te alcanza te puedes comprar casa carro, irte de vacaciones y claro también pagarle la terapia a tus hijos no así que la salud emocional y mental de nuestros familiares y de nuestros amigos pues será rentable porque al fin y al cabo cuando fuéramos los grandes directivos podríamos tener el dinero inclusive para comprar hasta la terapia sin embargo en muchos casos una esposa y un hijo no necesitan que se les compre terapia necesitan que se les brinde amor, tiempo, paciencia y cuidados así que... En el mundo de las finanzas, que yo respeto muchísimo, no estoy diciendo que, que el dinero sea malo, por favor no me malinterpreten, no es mi intención y quiero aclararlo yo también, creo en la belleza del dinero, amo el dinero y en los últimos años he venido aprendiendo cada vez más cómo amar y respetar el dinero que manejo, el dinero que administro en relación para con otras personas y para conmigo mismo. Gracias a, a Dios y gracias también a, a, a mi esfuerzo, he tenido la oportunidad de, de, de cosechar bienes materiales y hacer un manejo diferente de, de mis bienes y de mis posesiones. Ya les he comentado en episodios anteriores que a su momento tuve que rentar en espacios de prácticamente 2x3 metros y, y solo tenía una comida a veces de un solo día una torta a veces tenía que partirla en dos y, y racionarla para que me alcanzara a lo largo de, del día en ocasiones pues mi desayuno comida pues eran dos conchas y un vaso de leche y a veces había que esperar hasta la noche para poder volver a comer una torta unas sincronizadas, algo así y agradezco por ese tiempo de, de escasez, porque sé que lo más importante se es que estaba trabajando, que era mi espíritu y mi alma, la corrección de mi alma, y estoy muy agradecido con Dios por eso. Sin embargo, quiero regresar al punto. En, en esta carrera corporativa, que mide muchísimo a las personas por sus títulos, por sus posesiones, por sus alcances, por cómo te ves... ¿Por qué objetos portas? ¿Qué marcas usas? Está pasando algo similar en el mundo de la conciencia Y no sé si soy el único que lo está viendo Pero yo empiezo a ver que hay una prisa que se le está metiendo a la gente Por seguir siendo, ahora dicen, más abundante Más próspero, más feliz, más lleno de conciencia y en ese tenor se está alcanzando a todas las áreas de desarrollo espiritual. Se está implicando prácticamente a los caminos de plantas sagradas como la ayahuasca, donde prácticamente hay gurús o personas que enseñan que ya no era necesario una toma por mes sino que inclusive tienes que tener una toma cada ocho días y de ser necesario pues tomas diarias ¿no? efectivamente eh, en uno de los capítulos de mi amigo Jaime Ortiz en su canal Despertar de Conciencia él, él mencionó en una plática con un, con un maestro chamánico justo eso, que alguien andaba vendiendo eh, dosis de ayahuasca a domicilio y efectivamente tú podías comprar las tomas de ayahuasca así sin ningún tipo de, pues, de restricción o supervisión simplemente te compras tu six pack de, de ayahuasca y, y te lo tomas a placer si quieres tomarte dos, tres al día bueno pues este, pues se supone que ya vienen bendecidos los frasquitos de, de ayahuasca y entonces pues son seguros y tú te los tomas en tu casa o en el parque, donde gustes y eso es una, para mí, muy evidente forma de industrializar los caminos de conciencia. Esto es un abuso del camino de la conciencia. Y qué bueno que, que este chamán que Jaime Ortiz entrevistaba dijo exactamente eso, ¿no? O sea, pues eso no es un camino de conciencia, porque el camino de conciencia no es que estés todos los días, tome y tome y tome y tome, y tome ayahuasca. Tampoco es que todos los días estés eh, tome y tome y tome cannabis o que todos los días o cada 15 días o cada 8 días estés con un sapito o que estés, porque volvemos al punto que ya hemos señalado mucho en este podcast son herramientas de conciencia, no son el camino en sí mismo así que es curioso porque mucha gente dice estar huyendo de los caminos tradicionales del cristianismo, del catolicismo o de cualquier otra forma de, de, de pensamiento judeocristiano, cristiano, que, que respeto muchísimo, porque supuestamente dicen estar cansados de la religiosidad y del ritual, etcétera, etcétera, pero no se dan cuenta que repiten con variaciones estas mismas formas de volverse dependientes de, del ritual es decir, el creador, el Dios deja de ser importante. Es como en algún momento escuché, y estoy totalmente de acuerdo, con lo que se dijo en una iglesia cristiana, se, se, olvidan, se olvidan del Señor y se enfocan en el servicio. Entonces es más importante realizar el servicio que el Señor mismo. Y en muchos caminos de conciencia está pasando exactamente lo mismo. Hoy yo veo, por un lado con mucho agrado, que se están abriendo muchos espacios donde hay personas de muy alta conciencia dando seminarios, conferencias y entrenamientos online sobre cómo despertar tu conciencia, cómo, cómo vivir en el ahora, cómo perdonar, y eso está perfecto, eso está perfecto. Está comprobadísimo que los caminos de conciencia están permitiendo un mayor nivel de salud a nivel biológico y a nivel mental y a nivel emocional. La gente tiene hambre, tiene sed. De, de, de Ahora de lo espiritual se dieron cuenta que por años buscaron los caminos materiales y no encontraron toda esa paz que muchos buscaban. Sin embargo, está sucediendo que hay una prisa. Entonces hoy veo a varias personas que están corriendo de aquí para allá, de una toma de ayahuasca en febrero, para luego ir en marzo a una toma de zapito, y al mismo tiempo tienen pendiente otro curso sobre apertura de chakras, pero más adelante están yendo otra sesión de reiki, y luego más adelante ya agendaron un seminario sobre Feng Shui, y entonces eh, también tienen pendiente por ahí una lectura de registros akáshicos, y otros más están eh, eh, continuando con sus prácticas de meditación en la mañana y posteriormente se dan un tiempo para, para un poco de, de cannabis en la tarde y si el tiempo se los permite, entonces tienen una toma de ayahuasca individual en la noche y si me explico, la gente se está, se está metiendo en una prisa por querer comprender los misterios del universo y de la vida y, y en esa prisa se están volviendo en una serie de, de elementos que, que me parece que no siempre son necesarios para el camino de la conciencia es curioso la evolución a la escalera que muchas personas en este camino de conciencia están desarrollando porque empiezan siendo muy conscientes de sí mismas de cómo han malgastado tiempo, vida, dinero y esfuerzo y, y de pronto te das cuenta que las personas eh, pasan de una toma de plantas sagradas a una plática de meditación, a una plática de espiritualidad y cuando menos te das cuenta ya están ahora bien emocionados esperando ver una nave fuera de este planeta y empezando a creer que la salvación va a venir de seres interdimensionales, porque ellos son la única manera en la que este planeta va a sobrevivir, porque necesitamos ayuda, porque estamos... Y es curioso, es curioso porque algunas de estas personas se, se han burlado de la existencia de un dios, o al menos de, del dios cristiano consideran que es fanático y religioso someterse a, a la figura de, del dios de la biblia pero curiosamente están buscando ahora en, en seres de otros mundos galaxias espacios y dimensiones exactamente un mismo tipo de redención y es curioso porque hay una prisa por querer comprender de un solo golpe, de una sola toma de ayahuasca, de un solo sapito, de un solo de una sola sesión de reiki, de un solo paseo por el feng shui, de de una sola lectura de los registros akáshicos, de una sola biodescodificación. Quieren comprender todo el universo, quieren sanarse en automático, Quieren que a la primera sesión de una meditación o de una charla chamánica o, o a la primera ida con un con un guía espiritual, con un coach de programación neurolingüística, quieren ser sanos, en automático, en inmediato, y, y hay una prisa por hacerlo. Pronto, 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 más, 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 más rápido, más fuerte, más intenso, más intenso, que si mi, primer, mi primera experiencia con, 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 con la cannabis o la ayahuasca me, me, uf, me, me voló el cerebro, híjole pues entonces eh, voy a beber un poco más o voy a hacerlo más seguido porque ya no me es suficiente y entonces necesito una dosis más fuerte, de esto, porque quiero comprender el universo en, 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 en el menor tiempo posible. Quiero sanar líneas genealógicas eh, 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 en, en una semana, en un mes, porque claro, si me sano yo en el presente, se sanan muchas líneas de mi pasado y entonces hay una prisa, una urgencia por ser sanados. Hoy eh, estamos viendo en el camino de la conciencia una situación muy interesante donde la gente se está remolinando alrededor de, de personas, de grupos, que les están prometiendo infinidad de caminos a la abundancia, a la prosperidad, a la riqueza, a negocios, a, a ser emprendedores, vía del camino de la conciencia, y, y es curioso porque... Como también lo, lo, lo escuchamos en uno de los episodios que tuve con, con mi queridísima coach Carla Lara, ella bien nos decía, los, muchos de los pacientes, muchos de los clientes que ella tiene en sus programas de, de coaching no quieren esperar, les desespera tener que invertir tiempo, esfuerzo en sanarse, en cambiar sus formas de pensar e es correcto que estamos aprendiendo a aprender, es correcto que estamos recapacitando de los errores y, y, y de la forma en la que manejábamos la energía en años anteriores pero caray tenemos que ser conscientes que muchas de estas decisiones y caminos y conocimientos los desarrollamos los desarrollamos prácticamente a lo largo de, de muchos años de nuestras vidas y que seguramente el proceso de desprogramación el proceso de, de aprender cómo cambiar nuestros pensamientos no va a ser inmediato y es ahí donde de, de, debemos, perdón, de tener mucho cuidado de estar cayendo en esta prisa de conciencia porque... Sin ánimo de querer juzgar a nadie, la verdad es que se están levantando muchos vivales, muchos audaces, muchos vivos que, que, que están prometiendo riqueza, abundancia, prosperidad. Si sí, solo si sí te metes a este grupo, si sí, solo si sí tomas mi curso o intensivo, si sí, solo si sí sigues mi seminario, si sí, solo si sí me sigues en redes sociales sí solo si sí, le das like a mis publicaciones sí solo si sí, te juntas conmigo porque yo sí recibí un verdadero revelar de la conciencia porque mis dones espirituales son o sea son más poderosos que los demás claro no lo digo así pero lo demuestro en mi forma de conducirme sí solo sí hasta que hagas lo que yo te digo que hagas entonces vas a tener resultados. Y, 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 y si no estás próspero, abundante y, y armonioso es porque no has seguido las instrucciones de mi método, de mi procedimiento y entonces pues lo que te han dicho pues puede que no sea tan cierto, entonces... Pues mira, sí, todos en este camino, pero mira, yo te... Si mi competencia te ofrecía 10 tomas de ayahuasca al mes, mira, conmigo vas a tener 10 y te voy a dar 5, 5 más. Si, si llamas, llama, llama ahora y entonces yo te voy a dar 5 tomas más que mi competencia. Aprovecha la gran oportunidad, eh, solamente los primeros cinco que marquen en los próximos 10 minutos se llevarán esta gran oferta. ¡Oh cielos! ¡Oh Dios! ¡Qué maravilloso es este producto de conciencia! Si ¿Sí me explico, eso está pasando y lo que se está generando es una curiosa línea de competencia precisamente entre grupos que están promoviendo la conciencia. Es interesante que mucha gente no quiere trabajar en comunidad. Todos quieren trabajar por su lado, todos quieren ser promovidos por su lado. Y repito, está bien que busques tener un ingreso económico, sobre todo si, si, si estás caminando en el camino de la conciencia. Claro que la conciencia te puede traer beneficios económicos, pero es muy interesante que muchas personas... Quieren ser promovidas, quieren que sus medios, sus redes, sus seminarios, sus publicaciones, sus libros, sus conferencias sean promovidos y, y se acercan a ti y, y te dicen que, que los promuevas, pero cuando tú ves a la inversa, ellos no, ellos no te devuelven exactamente la misma bendición, entonces es interesante porque volvemos a un punto, cuando se trata de pedir ...todos decimos... Eh, ...mira, no te fijes en, en, en lo que vas a recibir... ...simplemente da... ...pero es curioso que estas personas... ...generan ingresos económicos... ...y a ti... ...quieren pagarte únicamente con bendiciones... ...buenas vibras... ...y, y cuestiones espirituales... ...que no se pueden... ...canjear en un mercado... ...en un centro comercial... ...o en una situación de este tipo... ...entonces... Me llama mucho la atención que estoy viendo cada vez más que los líderes de conciencia están cada vez más preocupados por presentarse a sí mismos como hombres y mujeres estéticos, bellos, delgados, bien alimentados, bien nutridos. Porque claro, la, la, la imagen vende, eso, eso no es ningún secreto, pero es... Es interesante que cada vez más la conciencia está volviendo a, a comercializarse. La conciencia está cayendo a, a convertirse en un producto que ahorita, bueno, se está vendiendo como pan caliente, porque claro, es un momento de conciencia a un nivel cuántico. La gente tiene hambre y sed de conciencia, tiene hambre y sed de justicia, de verdad... Y eso me gusta, esto está bien, yo creo que Dios lo ha permitido también para que la gente voltee fuera de, de sí mismo, de sus posesiones, pero mientras hace dos años apenas atrás estábamos corriendo desesperados siempre eh, para llegar temprano al trabajo, para salirnos tarde del trabajo, para no dormir por estar pensando en el trabajo... ...para renunciar a nuestros cumpleaños y tiempos... ...con nuestros papás y nuestras familias... ...en aras del trabajo y superarnos y decir... ...pero es que ahora cuando sea director... ...ahora que sea promovido... ...ahora que tenga el aumento de sueldo... ...entonces ahora sí ya voy a tener tiempo para mi familia... ...para mi esposa, para mis hijos... ...y, y ahora sí ya por fin voy a poder hacer eso que quiero hacer... ...y te dabas cuenta que no era cierto... ...porque entre más te involucrabas... ...en las responsabilidades de la empresa... ...y obtenías más escalones... ...menos tiempo tenías para ti para tu familia... ...porque claro, la empresa te está pagando... ...cada vez más dinero para que... ...rindas frutos... ...de lo que la empresa quiere que rindas... ...para eso te pagan más... ...es la verdad... ...no te pagan más para que tú... ...tengas más tiempo con tu familia... ...el grueso de las empresas no lo hace... ...incluso aquellas que se dicen... ...empresas socialmente responsables que se supone que tienen este enfoque precisamente más orientado a la vida social del individuo, en muchos casos sigue siendo la gran realidad. Una empresa te paga dinero para que tú produzcas frutos a beneficio de la empresa, no para ti, para la empresa. Claro, tú puedes salir beneficiado y por eso te recompensan con un mayor sueldo, te pueden dar un carro, te pueden dar una casa, te pueden pagar viajes, etcétera, etcétera, pero es precisamente para que contribuyas a eso, pero regreso al punto... Estábamos en esa prisa por siempre Más, 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 más Y ya tengo mi carro, bueno, pues ahora quiero tener el carro Último modelo, pues antes Tenía mi Nokia, pues ahora quiero tener El iPhone 19 Y, y si antes tenía una televisión De 10 pulgadas Pues ahora quiero tener la de 50 pulgadas con super sonido turbo sound estéreo, no importa si tengo que empeñar eh, a mis hijos porque eh, qué van a decir los vecinos, que no tengo suficiente dinero, que guau, wow, o sea, ¿qué pasa? Pues yo también quiero ir a comer a esos grandes restaurantotes, yo también quiero usar mis bolsas y, y mis carteras de marca y, y que mis amigos me vean saliendo de, de un restaurante muy lujoso y yo también quiero darme el, el, la oportunidad de decir que fui y pagué con mi tarjeta esto y esto y esto y esto y, y eso me hace un hombre exitoso ¿verdad? eso me hace una mujer de mundo, claro, que, que gasta que demuestra que tiene solvencia económica que eso eso, bueno pues ahora y estamos viviendo una situación muy similar en los caminos de conciencia con esa prisa que dice, o sea, ¿cómo crees que yo, o sea, por favor, yo, yo estoy yendo, tomando todos los, todos los cursos de conciencia, de, de Mind Valley, o sea, por favor, o sea, claro que, o sea, yo también, o sea, yo también tengo el lujo de, de gastar en eso, claro que yo también soy, pregúntame, pregúntame por los niveles de conciencia, claro que te voy a decir, porque, o sea, tú no sabes que yo tomé ya 10 cursos y 8 certificaciones, y o sea, no ve mi currículum, te voy a enseñar mi currículum. ...currículum espiritual, o sea, quiero que lo veas, o sea, instructor de ciencias espirituales y no sabes, o sea, uno de mis instructores fue el chamán, que es el principal chamán de Perú, que sí me explico, y entonces ahora veo que a la gente que ha estado experimentando esos momentos de conciencia, cuando de pronto el dinero les falta cuando también vienen los momentos de tristeza, de pesadez, de que no hay chispas ni luces artificiales, entran en pánico, entran en desesperación. Quieren tomar ayahuasca, hongos, cannabis, sanaciones eh, espirituales y, y, y lecturas y, y un montón de cosas desesperados porque ya no sienten toda esa adrenalina, que sintieron meses antes. Les da miedo enfrentarse a esos momentos que son requeridos en el momento de paz, en el momento de sanación. No, no hay forma de evadirlos, mis queridos amigos. No hay forma de evadir los momentos que vienen posteriores a los momentos de mucha luz y de mucha revelación y que seguramente van a ser momentos oscuros, pesados, donde no te vas a sentir animado desde un punto de vista sentimental a, a seguir en un camino de conciencia, te vas a seguir... Eh, de pronto sintiendo cansado, de pronto no vas a querer meditar y está bien, eso no te hace un flojo ni un mediocre espiritual, eh, simplemente de pronto va a suceder algo que te va a doler y, y que te van a dar ganas de llorar y que te van a dar ganas de, de, de enojarte, de gritar, de decir, oye, eso no es justo, oye... No, 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 o sea, ¿cómo creas? O sea, tú tienes que responder con tus chakras y tus vibras bien elevadas, o sea Porque si no haces eso, pues eres un mediocre espiritual, entonces no creciste O sea, no, por favor, no El mismo Señor Jesucristo, a quien vuelvo a poner de referencia con todo el respeto del mundo Es, es un ejemplo claro del camino espiritual a seguir Tuvo momentos de milagros maravillosos, enormes, enormes. O sea, como ningún otro líder espiritual en el mundo, el Señor Jesucristo dio de comer a millones de personas, bueno, no a millones, perdón, a miles de personas con solo dos peces y, y un par de panes. Convirtió agua en vino, sanó enfermos, curó ciegos, sanó leprosos, liberó Gente endemoniada, sí, el poderosísimo Jesucristo, lleno de gloria y de majestad, también tuvo momentos muy difíciles, muy pesados, estuvo 40 días y 40 noches en un desierto físico y también espiritual y emocional. Hubo momentos donde se enojó porque el sistema religioso hacía negocio dentro de los templos y vendía cuanta cosa y ya no importaba lo espiritual, sino curiosamente, como está también sucediendo, ahora era más importante que adquirieras el producto de Dios, que adquirieras el producto de la conciencia y mucha gente estaba haciendo negocio y dice la Biblia que Jesucristo se enojó, hizo azote de cuerdas en el templo, corrió a los cambistas, les tiró sus puestos. Eh, perdón, o sea, Jesús, el superespiritual, el que nos hablaba. Sí, Él lo hizo. Vemos también a un Jesús llorando cuando se muere su primo Lázaro. Y llorando con ganas. Vemos a un Señor Jesucristo siendo crucificado en la cruz cargando una pesada cruz por más de 15 minutos tal vez media hora pesadísima, sangrando, sudando fatigado, sin comer sin nadie que le diera de beber clavado en una cruz sí, los momentos tristes confusos y oscuros de la vida están ahí y no se pueden evadir no se puede apresurar el fruto. Por más cursos y cursos y cursos y cursos y cursos de finanzas que tomes, por más cursos y cursos de abundancia y prosperidad y, y cómo, cómo hacer esto y cómo hacer aquello, y si no eres paciente, nada va a pasar. No puedes forzar la salida de una mariposa del capullo de la oruga no puedes y si tratas de hacerlo vas a cometer un asesinato la oruga tiene que permanecer en el capullo todo el tiempo que le sea necesario mientras varias mariposas vuelan alrededor muchos pueden pensar que esa oruga es mediocre que no tiene lo que se necesita pero no es verdad, la oruga tiene su tiempo. Es que había tres capullos de oruga y cómo es posible que dos ya nacieron y esta todavía sigue ahí. Cada uno tiene su tiempo. En Instagram tú ves a la gente tan bella, tan estética, tan bien vestida, siempre en lugares lujosos, históricos, rodeados de lujos, caray, es, es tan bonito ver a esas personas en ocasiones cuando tal vez tú o yo no tenemos la facilidad de viajar a tantas partes o de lucir también tal vez no tenemos, no sé, toda esa capacidad para estar todos los días metidos en un gimnasio con unas abdominales marcadísimas, con un cuerpo tonificado, unos muslos, unos glúteos, unos senos unos pectorales así de, 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 de dioses griegos y dices, wow, o sea, qué, qué padre. Pero ¿cuánta gente se está comparando con, con esos personajes? Yo no conozco a ningún coach, a ningún gurú, a ningún chamán, a ningún guía espiritual, a ningún psicólogo que, que suba fotografías de él o de ella a las 7 de la mañana o 6 de la mañana cuando se está levantando y está despeinado y tal vez tiene saliva pegada en los labios porque estuvo babeando en la noche, no, no conozco a ningún coach que suba fotos de sí mismo. ...al natural, sin maquillaje... ...sin haberse alaciado el cabello... ...sin haberse peinado... ...sin haberse puesto eh, la ropa más apropiada... O, o, ...o sin haber calculado... ...el lugar donde se iba a ver mejor... ...y la mejor iluminación... ...no conozco a ningún coach... Eh, ...líder espiritual... ...o motivador... ...o millonario... ...que suba fotos de él mismo... Eh, ...haciendo del baño... ...leyendo su revista... ...mientras está sentado en la taza... ...eruptando... ...tal vez eh, echándose una flautulencia... ...no conozco a ninguno... ...que esté posteando ese tipo de cosas... ...¿por qué? ...porque la vida real... ...a veces no es agradable... ...y la gente prefiere ver... ...el lado bonito... ...de esa otra... ...realidad... ...que parece ser más bonita... ...pero... ...todo tiene su tiempo... ...mis queridos amigos... ...todo tiene su tiempo... Hay tres libros, ya para terminar, que yo quiero recomendarles en verdad su lectura, mis queridos amigos. Mm, en medio de técnicas y técnicas y técnicas de cómo hacer aquello, cómo lograr esto, cómo lograr más, cómo ver más, cómo triunfar más, cómo, cómo, cómo más, cómo más, cómo más fuerte, cómo más. En verdad, yo les recomiendo tres libros. El primero se llama Nunca es demasiado tarde. El autor es Tom Butler Bondo y es un libro maravilloso. Repito, el título es Nunca es demasiado tarde. La editorial es Urano y el autor es Tom Butler. Es un libro que habla, habla precisamente de la capacidad de ser pacientes, de dejar la prisa. Quiero leerles lo que dice la contraportada. ¿Piensas que tus sueños ya nunca serán realidad? ¿Que tu gran momento quedó atrás? Si has respondido afirmativamente estas preguntas, Tom Butler llega con buenas noticias para ti. Tienes mucho más tiempo del que crees para conseguir tus objetivos. Este libro es para todos aquellos que albergan un deseo secreto, que sueñan con pintar, viajar, escribir un libro, crear una empresa o volver a estudiar. Es un libro para que los impacientes y también los descorazonados recuperen la ilusión, sea cual sea su edad sí, tú también estás a tiempo nunca es demasiado tarde para hacer algo grande el segundo libro que quiero recomendarles también ampliamente se llama El Águila del autor Rick Newman y es un libro maravilloso que yo les recomiendo este, este libro este libro también permítanme leerles la contraportada. Dice lo siguiente. Seamos realistas, encontraremos adversidades en el camino y el fracaso será una posibilidad. La buena noticia es la siguiente. Cosas extraordinarias le suceden a quienes en algún momento caen, tocan fondo y aún así deciden resurgir. El secreto está en cómo ellos responden a los golpes de la vida desde ser despedidos de sus empleos o perder un negocio hasta enfrentar un rechazo laboral o perseguir un sueño que terminó en fracaso disponiéndose para transformar sus caídas en el primer paso hacia grandes logros es definitivo saber enfrentar los obstáculos sabiendo que por muy difíciles que parezcan siempre tienes la opción de convertirlos en trampolines hacia el éxito y este libro El Águila de Rick Newman también me, me gusta mucho porque... Estos dos libros, Nunca es demasiado tarde y El Águila, van en contra de ese mito de los millonarios que se hacen millonarios de la noche a la mañana. Las típicas historias de los empresarios que empezaron su grande empresa en un garage y que hoy son los grandes millonarios que, que tú debes envidiar y que tú debes anhelar ser como ellos. Porque, claro, el millonario piensa como millonario... el pobre piensa como pobre... ...y si tú no eres un millonario, entonces luego eres pobre... ...y si eres pobre eres mediocre, y si eres mediocre... ...bla, bla, 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 bla. Estos dos libros nos muestran las historias y los testimonios... ...más allá de todos esos famosos... ...y nos hablan historias de personas... ...menos conocidas y menos famosas... ...pero que son auténticos ejemplos de personas que inclusive comenzaron sus carreras artísticas, empresariales y de desarrollo personal posterior a los 40 años. A veces estamos tan engolosinados en hacernos prósperos, abundantes y seres de conciencia de la noche a la mañana que olvidamos que existe un factor que se llama tiempo. Y sí, el tiempo es relativo, pero en verdad hay que parar esa prisa por ir por más nada más por ir que no nos pase como la canción precisamente que ya no sabemos decía Paulina, debe haber al, alguna forma de llegar al mismo lugar paso a paso y con más tranquilidad dice la canción finalmente hay un tercer libro que quiero recomendarles a todos que se llama Hábitos Atómicos del autor James Clear de la editorial Paidos y es un libro que, aunque está siendo muy utilizado precisamente para promover la prisa de... No, no, es que te, tienes que, te tiene que rendir más el tiempo. Y entonces despiértate desde las cuatro y media de la mañana y, y acuéstate hasta las 3.30 de la mañana del día siguiente. Porque entonces tienes que ser más eficiente, tienes que manejar tu tiempo. Y, y es curioso porque antes se hablaba de que tenías que pararte muy temprano para ir del trabajo, estar... 12 horas de tu vida en el trabajo y regresar a tu casa y, y seguir trabajando, ¿no? Y eso se supone que era el éxito. Hoy curiosamente hay una mezcolanza Donde te están diciendo que tienes que levantarte Muy temprano para meditar Para reflexionar eh, Hacer prácticas de meditación y yoga Y luego tienes que ponerte a tu empresa Y entonces todo el tiempo Tienes que estar ocupado, siempre tienes que estar aprendiendo Algo, siempre tienes que estar te metiendo en un curso de, 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 de cursera Siempre tienes que estar aprendiendo algo, algo, algo Siempre aprende algo, porque, porque Si no estás siempre inscrito en un seminario Espiritual o empresarial O de emprendedores, si no estás siempre escuchando un podcast de superación personal de nuevos hábitos de mejora entonces eres el nuevo mediocre y tú no quieres ser un mediocre espiritual ¿verdad? no quieres ser un mediocre financiero porque acá solamente estamos los llenos de luz los de alta conciencia los grandes espirituales los millonarios de conciencia y tú no quieres ser un pobretón de conciencia ¿verdad? y entonces la gente va en una prisa ahora por meterse al camino de la conciencia presionado por no ser visto como el que no tiene, porque se supone que si tú te metes a un seminario de emprendedores o de alta conciencia, dicen muchos de estos líderes, que en un mes, en dos meses, tú ya tienes que haber alcanzado tu coche y que tú ya tienes que tener tu casa y que entonces todo en ti tiene que brillar y ser luz porque si no, pues, entonces eres un mediocre, eres un perdedor y, o es que a lo mejor tienes que tomar el curso plus, plus, plus avanzado que ahora sí te va a revelar los secretos que no te revelamos en el primer curso de secretos para ser consciente y resulta que cuando ya llegas al curso plus 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 de los secretos del secreto, pues todavía por una módica cantidad más amplia y, y todavía muchas más sesiones eh, tendrás acceso ahora sí al gran secreto de los secretos del secreto y es un ciclo sin fin y mucha gente se está cansando, mucha gente dice, sabes qué? si sí quiero ser espiritual, si sí quiero ser consciente pero caray en verdad me siento cansado, soy un mediocre porque de pronto un, un fin de semana no vaya a, a una sesión, no tome mi entrenamiento y, y me quede nada más con mi esposa, con mis hijos o yo solo viendo un maratón de, de Netflix. No, 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 es que los mediocres ven Netflix pero los, los poderosos están trabajando mientras los demás descansan. Relájate, relájate en serio. En serio, relájate. Tanta luz también causa ceguera. Demasiada luz es acceso seguro a la ceguera. En verdad, dejemos de correr. Disfruta, porque justo y ya para culminar, conciencia significa eso. Estar consciente de mi aquí y de mi ahora. Ahora. ¿No decimos eso todas las personas de conciencia? Que el mejor momento para estar y para vivir es hoy, ahora. Hay caminos de conciencia que están tan preocupados en qué pasó con su linaje, con su vida pasada, ¿Qué, cuántas vidas, qué hacía, cómo puede romper todas. Eso es tu pasado. ¿Y qué está pasando con tu presente? O hay gente a la inversa que está tan preocupado en saber qué dicen sus registros akáshicos sobre su vida futura y qué va a hacer en la otra vida. Y si en la otra vida va a lograr terminar todas las tareas que en esta no está pudiendo. Y entonces está programando para que en su próxima vida le diga, relájate, acelerar, acelerar, acelerar. El Señor Jesucristo dijo y dice hasta la fecha todavía, bástale acelerar a cada día su propio mal. Mis queridas amigas y amigos, me despido de todos ustedes, invitándoles a que llevemos nuestro paso, día a día, un día a la vez, paso a paso. Tenemos el hoy, tenemos el ahorita, eso es lo más seguro. No estoy diciendo que seamos insensatos, imprudentes, que no planeemos, claro que no, estoy diciendo que no vayamos corriendo sino que vayamos caminando, disfrutemos el camino antes que pensar en llegar al destino paz a todos ustedes Este fue otro episodio más de Señor C Muchas gracias por habernos acompañado no te decimos adiós, sino hasta la próxima. Señor C.